0: Bem-vindo a todos, é mesmo um prazer receber-vos neste lugar uh, Quero começar por dizer-vos que não sou especialista em, No assunto que vamos abordar nesta tarde, a eutanásia uh, não, não sou nenhum especialista uh, Mas quero falar-vos acerca das convicções que tenho fundadas na Palavra de Deus Para quem nos visita, saiba que a Bíblia tem uh, resposta para tudo o que é importante na vida tudo o que é importante na vida, a Bíblia tem resposta. E eu não sei quem concorda comigo, mas a resposta que a Bíblia tem é a melhor resposta que nós podíamos ter, que nós podíamos desenvolver, que nós podíamos aplicar e praticar na nossa vida. Alguém diz amém? amém. Alguém trouxe a Bíblia? Amém. Bom, quem não trouxe não faz mal, o texto que eu vou ler vai passar aqui. Eu espero que toda a gente consiga ler, uh, mas vamos lá. Então, quem trouxe a Bíblia pode abrir comigo no início do Evangelho de João capítulo 1 e pode parecer estranho, mas é dessa forma que eu vou iniciar este, esta partilha acerca de eutanásia convosco nesta tarde e faço esta tarde porque, como toda a gente sabe, a maioria a eutanásia está na ordem do dia da nossa nação de forma apressada, precipitada, de forma não muito ética, porque este assunto, pela sua complexidade, pela sua gravidade, deveria ter estado incluída nos programas eleitorais dos partidos que se apresentaram a votos, e isso não estava, pelo menos daquilo que ganhou as eleições. Isso era a razão para não se trazer um assunto desses de uma forma precipitada à pressa, mas é o país que temos. Eu não vou falar de, de política, não é isso o meu, o meu alvo. Apenas percebermos que quando votamos temos que ter cuidado em quem votamos. Eu lembro-me de vos ter animado e desafiado a ir votar, todos a irem votar, ninguém ficar em casa por comodismo na nossa zona de conforto, todos devem votar e devemos votar em consciência, seja de que forma for, percebendo que a qualidade de vida que os partidos nos propõem nem sempre tem correspondência nas políticas e nas leis que o legislador impõe. Mas, isto para dizer que somos sempre confrontados com isto, melhorias de vida, e nós cristãos, leis que contrariam os princípios e os valores cristãos. Para nós, nós igreja, nós não nos misturamos com a política, mas temos uma voz cívica que deve, que deve ser mantida, clara e objetiva nos dias em que estamos a viver. Amém? Mas não falamos de política aqui. João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5 diz assim a palavra de Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, sem o verbo, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a ela. Amém. 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 Uh... Há aqui duas coisas que são já importantes perceber. Há aqui duas coisas já importantes a perceber, mas eu, por causa do tempo eu vou-me cingir aos slides para que toda a gente vá acompanhando comigo e por causa de questões do tempo eu não me esticar demasiado num assunto de veras complexo. Este assunto da eutanásia entra na esfera da bioética e a disciplina que se debruça sobre o assunto da eutanásia é este mesmo, bioética. Do grego bios, vida mais etos, relativo à ética. É o estudo transdisciplinar entre ciências biológicas, ciências da saúde, filosofia, a ética e o direito, biodireito, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental. E nós, Igreja, desejamos que todas estas áreas sejam cuidadas da melhor forma possível. Quantos estão aqui que amam o ambiente? Amém. Nem todos. Meu pai. Aqui alguém uh, uh, sente responsabilidade por preservar o ambiente? Amém. Alguém gosta dos animais? Não tens que ter um animal de estimação, mas os animais, como criação de Deus, não são para ser maltratados, certo? E alguém gosta do homem? Piorou. Meu pai. É uma tendência, é uma tend... cada vez gosta-se mais dos animais e menos do homem. Porque há homens, é verdade, que suportam piores que animais. Mas a coisa interessante é perceber que Deus ama a todos sem exceção e a igreja ama a todos até aqueles que se portam mal e a igreja até ama aqueles que fazem leis que são leis anti-bíblia e anti-Deus a nossa guerra não é com homens, a nossa guerra não é com o Parlamento. Nós não, nós não viramos agora inimigos do Estado, nem inimigos do Parlamento. Essa não é a nossa missão. A Palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa principal luta da Igreja é contra as hostes espirituais da maldade e sobre essa guerra nós já temos vitória. Considera, portanto, continuo o meu documento, considera, portanto, questões onde não existe consenso moral como a fertilização in vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia, que vamos falar hoje, os transgénicos e as pesquisas com células-tronco, bem como a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas e aplicações na área da saúde. No campo da bioética há então duas perguntas de vital importância que quero trazer para nós nesta tarde. Primeiro, quando começa a pessoa humana? E vamos falar aqui, eu não vou entrar nesta, nesta parte do aborto, mas aqui está a questão relacionada com a legalização do aborto. Quando é que começa a vida humana? A até que ponto é possível fazer um aborto pensando que o que estamos a fazer não é um atentado contra uma vida humana porque ainda não é considerado vida humana? A Bíblia vai ser clara que a vida humana começa no ato da fecundação e a partir desse momento está um ser completo em potencial para vir ao mundo e esse ser já tem plano de Deus já tem amor de Deus já tem propósito de Deus investido naquele ser porque Isaías diz que mesmo o ventre da minha mãe ainda em é forma, Deus já me conhecia Deus já me amava e Deus já tinha um plano para a nossa vida amém? então a pergunta é quando é que começa a pessoa humana e então a bioética vai tentar responder a isto a segunda é e entramos na área da eutanásia, a segunda pergunta é quando termina a pessoa humana? E aqui falamos da despenalização da eutanásia. Bom, eu, eu, eu tenho mais para a frente, vamos, vamos continuar. Como resposta à pergunta, quando começa a pessoa humana? O ser humano tem início no exato instante da concepção. Antes mesmo que o óvulo fecundado aningue-se no útero materno, ali está um indivíduo único, Completo, que dentro de em breve ocupará o seu lugar no mundo que Deus criou. Uh, nós estamos aqui porque não fomos abortados. Alguém concorda comigo? Você está aqui porque o seu pai e a sua mãe tiveram coragem de o assumir e não o querer abortar isto acontece com pais biológicos, naturais, físicos. Mas nesta tarde como igreja, nós estamos aqui como filhos de Deus porque o nosso Pai do Céu teve toda a coragem de nos assumir, não nos descartar, não nos abortar e fazer de nós autênticos filhos e filhas de Deus. E eu pergunto a alguém da glória a Jesus por isso. Hum. A resposta à pergunta, quando é que termina a pessoa humana? Esta pergunta já teve várias respostas, entenda-se. Até 1950 a falta de pulsação cardíaca era o suficiente para declarar o óbito de uma pessoa. Hoje é necessário um pouco mais do que isso, é necessário ter em conta a morte cerebral. A pergunta necessariamente que acompanha o fim da pessoa humana é esta. É lícito dar uma morte digna a quem se arrasta indignamente no leito da enfermidade? E aqui começam a surgir questões morais, começam a existir questões éticas, questões que nos fazem pensar, que de alguma forma são complexas, difíceis de responder, dependentemente da mentalidade e da cultura e do contexto, dos valores que existem em nós. E eu vou tentar responder a isso. Desta forma, e acho que toda a gente me vai entender, eu não estou a dizer concordar, mas entender, Outra coisa que eu quero já adiantar, aquilo que eu estou a falar trata-se também de convicções que eu tenho acerca da Bíblia, acerca do assunto, mas que são as minhas convicções. Não é meu papel como pastor impor-vos a visão das coisas ou uma resposta única a este tipo de problemáticas que são demasiado complexas, mas... As minhas convicções pela palavra poderão ajudar alguns irmãos que lutam com aquilo que leem para encontrar aqui uma forma equilibrada de pensar estes assuntos. Bom, eu não sei se concordas comigo, mas a dignidade humana não está, nem pode estar indexada ao sofrimento humano. Eu vou dizer outra vez. A dignidade humana não está nem pode estar indexada ao sofrimento humano. Um doente em fase terminal é tão digno quanto a pessoa mais saudável neste planeta. E isto começa a mexer um bocadinho com, as nossas, com a forma de nós olharmos para o assunto. A pessoa que está numa fase terminal, a passar uma situação dificílima de saúde, é tão digna quanto a pessoa mais saudável à face da Terra. O sofrimento não retira dignidade à pessoa humana. Não tira. Porque senão isto era demasiado complexo. Era demasiado difícil de entender. Se eu estou a sofrer, sou mais ou menos digno. Não faz sentido. Não faz sentido. E depois mas qual é o grau de sofrimento que retira a dignidade? Quantos aqui já, já tiveram dores de dentes? Dói ou não dói? Dói ou não dói? Só de eu estar a falar, quem estava com uma moinha, já está aí piorou piorou. Olha, não é revelação, não é, não é. Quem já teve dor de dentes e sabe que é aflitivo, enquanto tu estás com as dores de dentes, não és menos digno. Ah, não está bem, mas isso com a dor de dentes a gente entende. Sim, tu estás com... Apareceu um diagnóstico em que o médico disse que tu tinhas cancro, tu não és menos digno. Apareceu o diagnóstico de alguém que tem Alzheimer, essa pessoa não é menos digna. Perdeu as suas faculdades, mas não perdeu a sua dignidade. A nossa dignidade não está indexada ao que sofremos. A nossa dignidade está indexada ao valor que Deus nos dá. E o valor que Deus nos dá é igual a todos. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Amém. Amém. Bom, vamos avançando que isto vai, 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 pelo menos para mim. Então vamos ver o sentido... Etnológico, e vamos caminhando porque eu quero chegar a um fim, se o Senhor me permitir. Então, na bioética, vamos tentar encontrar aqui o sentido etnológico para a palavra e vamos tentar discutir um pouco acerca do tema. E os irmãos pensem, por favor, a sério, os irmãos não têm que concordar comigo com tudo. Os irmãos, eu, eu quero que os irmãos tenham liberdade para pensar sobre o assunto. Formado de dois vocábulos gregos, eu, que significa bom, e tanatos, que significa morte. A palavra eutanásia pode ser assim traduzida literalmente como boa-morte. Eutanatos. E eu, quando fizemos o post no Facebook, coloquei lá eutanatos versus euangelium. Porque eutanatos tem a ver com a boa, entre aspas, boa-morte. E euangelium começa com a mesma expressão do eu do grego, mas que é Evangelho. Então, por um lado, nós temos a boa morte. Por outro lado, nós temos boas notícias. Eu vou dizer outra vez que é para a gente começar a ir chegando lá. Por um lado, temos a boa morte, entre aspas. E depois, por outro, a Bíblia oferece-nos o quê? Boas notícias. A gente está de lá chegar. Mas a morte, a morte, a morte é o inimigo. A morte não é para ser boa. A morte é o inimigo. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. E como um todo, essa morte já foi vencida há dois mil anos atrás, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa morte está vencida. Agora a nossa também vai ser. E quem tem Jesus consigo, diz e garanta a palavra, passou da morte para a vida. Amém? Mas continuando, continuando. Em virtude da sua curiosa e sugestiva etimologia, outras alcunhas são-lhe atribuídas. Morte serena, morte tranquila, morte digna. Todavia, veremos, a morte, por mais serena, tranquila e digna, jamais deixará de constituir-se no pior inimigo da humanidade. A Bíblia descreve-a como o último adversário a ser vencido, diz 1 Coríntios 15, 26. Eutanásia é então a doutrina segundo a qual é lícito antecipar a morte de pacientes terminais que estejam sofrendo de enfermidades incuráveis, aflitivas e dolorosas. O teólogo espanhol Javier Gafo Fernandes dá-lhe uma definição mais esclarecedora. Ele ensina que a eutanásia é a ação médica pela qual se acelera o processo de morte de um doente terminal ou lhe é tirada de a vida. Ui, isto aqui está repetido. Associado à eutanásia, encontramos também aquilo que hoje se denomina como suicídio assistido. Neste caso, é o doente que põe termo à vida. Pode haver colaboração de um terceiro, que pode ser um médico que receita o fármaco letal, mas o ato que dita a morte é levado a cabo pelo próprio paciente. Além destes termos, ainda temos mais um que é ortotanásia. Suspensão ou minimização de tratamentos que prolongam a vida de um doente em estado terminal sem que se traduzam numa melhoria do estado de saúde. Ou seja, trata-se de não fazer procedimentos invasivos para prolongar artificialmente a vida. E eu sou a favor disto se sou contra, como toda a gente já percebeu contra a eutanásia sou a favor da morte natural sem haver necessidade de prolongar desnecessariamente a vida de alguém que só artificialmente se manteria vivo eu sei que isto é um dilema para médicos mas a questão de não prolongar artificialmente a vida, para mim é totalmente pacífico Deus dá a vida Deus tira a vida Deus é o Senhor dos dias. E às vezes prolongamos sofrimento porque prolongámos aquilo que não era para ser prolongado. Mas esta é a minha opinião. Continuando. Distanásia é o oposto da eutanásia. É a prática pela qual se prolonga, através de meios artificiais e desproporcionais, a vida de um enfermo incurável. Também pode ser conhecida como obstinação terapêutica. A distanásia representa atualmente uma questão de bioética e biodireito. Este conceito insere-se no campo de vasta discussão do valor da vida humana e da morte. Ou se à eutanásia e pode associar-se a conceitos como hortatanásia e a própria morte e a dignidade humana. Quero entrar, depois deste esclarecimento mais técnico daquilo que está à volta da eutanásia, Apenas o antecipar a eutanásia, o prolongar a distanásia e a morte natural que deve ocorrer de forma o mais tranquilo, o mais sereno. E um dos problemas hoje é que não há serenidade na morte, não há tranquilidade na morte. Às vezes a morte é feita e realiza-se e acontece no isolamento. Uh em sítios em que a família não está presente. Eu não, não estou a ser mórbido, entenda-se, mas eu gostaria muito, quando chegar a minha altura, e Deus sabe qual é, quando chegar a minha altura, eu gostaria de terminar os meus dias rodeado das pessoas que eu amo. Na tranquilidade, sabendo que vou para melhor, É porque aqui há, um, há, há uma grande diferença e nós vamos vê-la entre, entre a forma como nós encaramos a vida é? e encaramos a morte e quem tem esperança em Jesus uh, um, e, 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 e tenta pensar comigo se eutanásia é uma boa morte entre aspas a Bíblia é clara quando diz que não é boa, mas é preciosa não é boa, é preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos, quantos santos estão aqui? quantos santos vieram ao culto hoje? não percebi, alguns santos hoje por aqui é, então nós sabemos que quando o nosso tempo chegar nós vamos estar nas melhores condições possíveis a nossa esperança em Cristo dá-nos a certeza absoluta que quando o nosso tempo chegar na nossa última morada não é um túmulo ou um crematório ou o que for a nossa última morada está a ser preparada por Jesus no céu e quando chegar o tempo nós iremos para lá amém, amém. e agora encontramos aqui algo que eu vos quero trazer que é o primado da qualidade versus o primado da santidade e aqui a coisa começa a complicar um pouco porque tem a ver com eu acredito ou não acredito o texto que nós lemos é interessante porque diz que ele, ele, Cristo ele, o verbo, ele, a palavra é a luz da vida e que nele está a vida de todos os, de todos os homens Agora, acompanhe comigo, e está aqui no slide, acompanhe comigo. A eutanásia faz todo o sentido, e hoje bem o que eu estou a dizer, a eutanásia faz todo o sentido num mundo em que se valoriza mais a qualidade de vida do que a santidade de vida. Eu vou dizer outra vez. E eu espero que nós cristãos, e nós cristãos evangélicos, tenhamos outra postura na vida. Porque, infelizmente, a religião também baralhou um pouco esta questão. Uma coisa é eu valorizar o primado da qualidade. Outra coisa é eu valorizar o primado da santidade. Então acompanhe comigo. Duas hipóteses colocam aqui. Primeiro, Deus não existe. Vamos, col vamos colocar como tese, como, como hipótese, esta situação. Deus não existe. Se Deus não existe, a vida é um mero Se Deus não existe, nós estamos aqui por acaso. Se Deus não existe, nós somos o fruto de uma explosão cósmica. Se Deus não existe, a teoria do Big Bang, quando duas moléculas, elas chocam e começam um processo de, de evolução e criação. Se nós, Deus não existe e somos fruto disto, então a nossa vida é um mero acidente. E os acidentes não têm valor. Nem as seguradoras querem pagar acidentes. Quem é que aqui já teve um acidente com o carro? Fez a participação. A primeira coisa que o seguro faz é logo, olha, não se preocupe que a gente paga. É isso? Ou o seguro vai arranjar mil e uma maneiras, não é, Joel? Mil e uma maneiras para ver se consegue fugir porque ninguém quer pagar acidentes. Se Deus não existe, a nossa vida é um acidente. E os acidentes não têm valor. E quando isto acontece, a única coisa que há a valorizar é o primado da qualidade. Faz sentido viver enquanto houver qualidade de vida. Porque senão, como acidentes, ou seja, ou nós retiramos as melhores experiências ou a melhor experiência possível de prazer, de alegria, de gozo, de satisfação na nossa vida, como somos acidentes, se essa alegria não existe, se esse prazer não existe, então não faz sentido viver. Se eu estou a sofrer, mais vale acabar com o sofrimento. Eu sou um acidente, se isto corre bem, tudo bom. Se corre mal, eu ponho termo à vida e estou despachado. Faz sentido. Você sabe onde é que a taxa de suicídio é maior? Para a infelicidade nossa, infelicidade nossa, a maior taxa de suicídio dá-se no Conselho de Moura, no Alentejo. Sabe porquê? Isto não é política, é ideologia, porque aquela gente foi tão influenciada pelo comunismo que se Deus não existe e a minha vida corre mal e eu só sofro, eu vou acabar com o sofrimento. Isto até parece piedade, mas não é a piedade. É falta de coragem para enfrentar a vida, e essa é a razão porque, se Deus não existe, eu concordo com eles. Se Deus não existe, para que andar aqui a sofrer? Se Deus não existe, para que andar aqui uma vida inteira cheia de problemas, cheia de dificuldades? Para quê? Se Deus não existe, a gente acaba e acaba com o sofrimento, está tudo, vamos embora, e acabou a conversa. Isso é se Deus não existe. Agora a pergunta é: e se Deus existe? E se Deus existe, está o caldo entronado, não é? Se Deus existe, a coisa complica. Então acompanhe comigo. Deus existe. Então a vida é uma dádiva, é um dom. Porquê? Porque só a vida. Porque a luz. Ele é a vida de todos os homens. Então se Deus existe então a nossa vida é um dom, é uma dádiva, é uma oferta, é algo que não é apenas nosso, mas que é dado por Deus. E se Deus é o dador da vida, então a vida é sagrada, é santa. Então valoriza-se o primado da santidade. E agora faz sentido viver mesmo quando não há qualidade de vida. E aquilo que, como cristãos, devemos trazer e apresentar à sociedade que nos rodeia e onde estamos inseridos e àqueles que nos cercam, é trazer esperança. Porque a morte não traz esperança. E se você pensar comigo, se Deus existe, o céu existe. E se o céu existe, o inferno existe. E a morte que é, que é usada para acabar com o sofrimento, eles não percebem que a morte não termina com o sofrimento. A morte põe em termo um sofrimento humano, terreno, passageiro, mas vai dar início a um sofrimento eterno. E é por isso que a nossa guerra, a nossa aflição não é com os políticos, não é, não é com as leis, a nossa aflição é com a gente que vai a caminho do inferno e precisa de saber que em Cristo há esperança, há vida, mesmo no meio do sofrimento. E é por isso que a igreja não pode estar amorfa, a igreja não pode estar calada, a igreja tem que estar ativa para trazer esperança àqueles que já a perderam ou nunca tiveram, porque nós estamos cheios de esperança. Cristo é a esperança da glória. Então a vida é sagrada. Então mesmo quando eu não tenho qualidade de vida, a vida continua a ser sagrada. E é por isso que mesmo naqueles momentos em que tu não tens qualidade de vida, fica firme, permanece firme. Pode não, haver, pode não haver qualidade temporária, mas há santidade eterna. Porque a nossa vida não é um acidente. A nossa vida é uma dádiva. É o Criador dos céus e da terra que nos deu a vida que nós temos. Alguém dá glória a Jesus. Uma história muito bonita que eu trago para vocês porque... Uh, uh, acho lindíssimo esta história verídica, entenda-se é, é, é algo que acontecia no Japão medieval era uma prática comum e diz assim no Japão medieval os filhos tinham um modo bastante singular de livrar-se dos pais a gente pensa é pensar que era só cá em Portugal mas não, já no Japão acontecia uh, e filhos não se esqueçam filhos hoje No inverno, no inverno, levava os velhinhos ao mar e ali colocavam-nos sobre blocos de gelo. Em seguida, assinando um impiedoso ritual, entregavam-lhes uma manta rústica e surrada rasgada. Depois empurravam esse bloco de gelo, deixando-a à deriva. Derretendo o cubo, o idoso não demorava a morrer. Muitos vinham a aparecer bem antes disso pois sequer recebiam um agasalho para os seus derradeiros instantes da vida. Conta-se que certa vez, o homem acompanhado do seu filho de oito anos colocou o seu velho pai num grande bloco de gelo. Após o discurso de despedida, entregou-lhe o cobertor quase roto. Já prestes a empurrar a bizarra embarcação, ele foi interrompido pelo menino, seu filho, que dirigindo-se ao avô, pediu-lhe um pedaço daquele trapo. Sem nada entender, o avô rasgou o cobertor e entregou a metade ao neto. O pai do menino, estranhando-lhe o pedido, perguntou-lhe, Filho, por que queres este pedaço de pano? Segurando a mão do pai e do avô, respondeu o menino, Para entregar-te a ti quando ficares velho. Faz todo o sentido. O rapazinho já estava a se preocupar com. É bom rir um bocadinho neste. neste. neste, neste tema tão, tão, tão tenebroso. A vida de Jó, a vida de Jó, revela o que é viver pelo primado da santidade e não pelo primado da qualidade. Abra comigo Jó capítulo 2, versículo 7 a 10. E olhe, e olhe e veja. Jó capítulo 2, versículo 7 a 10. É interessantíssimo. Jó já perdeu tudo. Jó já perdeu os filhos, Jó já perdeu uh, 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 os bens, Jó já perdeu tudo, agora está doente e Deus ainda, ainda permite que o diabo retire a saúde, ele está uma chaga só, está a coçar-se, está terrivelmente enfermo e a mulher de Jó, a mulher de Jó vira-se para ele e faz uma pergunta interessante, ainda, pelo menos na versão ao meio da revista e Corrigida, ainda mantens a tua integridade? Hum, que pergunta. Ainda mantens a tua integridade? Acompanhe comigo. Os sofrimentos, as doenças, as lutas, os problemas que vêm à nossa vida, não Têm o poder de diminuir a nossa integridade, a nossa natureza. Retiram qualidade, mas não retiram a santidade da nossa vida. Alguém, alguém está a perceber aquilo que eu estou a dizer? Hum... A grande pergunta da mulher é, ainda conservas a tua integridade? Deixe-me fazer. Quantos estão aqui que por causa da esperança que têm em Jesus Cristo, no pior dos momentos da vida, ou, ou, ou enfermidade, ou seja aquilo que for, quando todas essas coisas vêm, nós ainda mantemos a nossa integridade, a nossa firmeza, porque nós sabemos em quem temos querido e estamos certos que Ele é poderoso para guardar este depósito até aquele dia. O sofrimento não retira a nossa integridade. O sofrimento não retira a nossa dignidade. A dupla proposta da mulher a Jó perante o sofrimento é este que os irmãos estão a ver. Primeiro, apostasia. Segundo, eutanásia. É interessante, não é? Isto não é uma coisa nova agora. É, é, é algo que deve, deve fazer-nos pensar. E a mulher vai dizer, olha Jó, com tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse na tua vida, para de confiar em Deus, para de ter fé em Deus, para de crer nesse Deus que te deixou nesse estado. Deixe-me perguntar, quantos estão aqui que já passaram situações muito difíceis na vida, ah? mas ainda assim Deus esteve convosco, Deus esteve ao vosso lado, Deus esteve a caminhar connosco, Deus trouxe consolo, pode não ter curado, mas deu consolo, pode não ter dado a vitória logo, mas andou ali conosco ao nosso lado e a nossa vida aguentou-se, porque nós estávamos nas mãos de Deus. Alguém dá glória a Jesus por isso e certamente que há aqui gente a passar situações difíceis na vida gente que os outros nem sequer imaginam nem entendem, nem pensam mas isso não retira a nossa fé nele eu confio em Deus aleluia vem os lutas, as provas, as dificuldades mas eu confio em Deus a proposta da mulher de Jó é Jó, amaldiçoa a Deus perde a confiança em Deus não tenhas fé em Deus Segunda proposta, cada vez pior. Olha, Jó, acaba com o sofrimento. Já que estás com uma vida tão má, fica com uma boa morte. Já que a vida está tão má, acaba com isso. Sabe qual foi a resposta de Jó? Hum, hum. A resposta de Jó foi, olha, como louca falas tu, Deus deu, Deus levou, e não é coitadinha, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão aqui que podem dizer Deus já deu? Aqui há alguém, aqui há alguém, alguém que pode dizer Deus tem dado tanto, Deus tem dado, aqui há alguém, aqui há alguém que pode dizer isso, mas também quantos estão aqui que podem dizer Deus deu, mas também Deus já o levou? Aqui há alguém? Não. Deus deu, mas também Deus já levou. Há coisas na nossa vida que Deus deu, mas há coisas na nossa vida que Deus também já levou. Resposta nossa. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor dá, o Senhor tira, mas Ele permanece o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Alguém dá glória a Jesus. Queria ver convosco o contexto teológico depois o contexto filosófico e o contexto constitucional da eutanásia. Primeiro, contexto teológico, rapidamente. A teologia cristã jamais deixou de enaltecer a santidade da vida. Sabemos que esta, que era em sua fase inicial, que era seu estágio terminal, é sagrada aos olhos do seu autor e conservador. Tendo a Bíblia como a nossa única regra infalível de fé e prática, rejeitamos qualquer iniciativa que vise extinguir ou abreviar a existência humana. Como veremos a seguir, os teólogos cristãos jamais pouparam esforços na defesa da santidade da vida. Lactâncio, um nome tão bonito para pôr no seu filho. Conselheiro do Imperador Constantino foi Lúcio Célio Firmiano Lactâncio, um dos teólogos importantes da Igreja Cristã, ao falar de eutanásia, lactância, não deixou dúvida alguma quanto à sua opção pela santidade da vida. Afirmou que os doentes terminais são inúteis para os homens, porém úteis para Deus que lhes preserva a vida, que lhes dá o Espírito e proporciona-lhes a luz, a tal luz que é a vida de todos os homens. Não é porque deixou de dar jeito, não é porque deixou de, 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 de fazer sentido que perdeu a dignidade. A vida humana não perde a dignidade. Há atos indignos, mas a vida humana terá sempre dignidade por causa do autor e da dor da vida. Agostinho, um grande filósofo e teólogo do século IV, defensor e transigente da vida, Agostinho posicionou-se contra o aborto e jamais escondeu a sua oposição à eutanásia. Ele entendia que a vida é sagrada, da concepção à morte natural. Numa sociedade utilitarista e ímpia como a romana na qual a vida dos mais fracos nenhum valor representava afirmou o grande doutor da igreja, jamais será lícito matar o próximo ainda que este o queira ou peça nem é lícito matar o doente que já não tem condições de sobreviver isto foi uma pedrada no charco porque aquela cultura romana os bebés deficientes eram lançados colina abaixo para serem mortos os velhos doentes eram mortos é uma cultura de morte e esse é que é o meu grande problema com a política do nosso país porque com o engenheiro Sócrates não o filósofo, mas o engenheiro Sócrates dá-se início a uma política da não vida dá-se a política de impedimento à vida e dá-se a política de terminar a vida Dá-se a política do impedimento à vida com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Como toda a gente percebe, essa união não produz vida. É o impedimento à vida. Por outro lado, a questão da eutanásia que já vem dessa altura e não tem passado porque não tem tido votos suficientes no Parlamento é o acabar com a vida. Estamos esperando uma política de morte que para alguns é um autêntico negócio mas aquilo que é sagrado não é a morte o que é sagrado é a vida Joseph Ratzinger outro teólogo brilhante e conservador o cardeal Ratzinger após assumir o papado como Bento XVI deixou muito bem clara a sua posição quanto à santidade da vida Oh, irmão, o irmão está a falar do, 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 do último Papa antes deste? Estou, estou, porque nem tudo o que eles dizem está errado. Como nem todas as coisas que os evangelhos dizem estão certas. Faz sentido? Olha o que ele disse, e eu concordo. E depois ainda vai um bocadinho mais, entra ali um bocadinho na política. Não é bem na política, mas o homem deu-lhe bem. Os cristãos devem ser contra decisões judiciais e leis que autorizem o aborto e a eutanásia considerados pecados graves. Ratzinger dizia que um católico será considerado culpado por cooperar com o mal e não poderá receber a comunhão. Veja, o homem devia estar enervado neste dia. Nem a hóstia recebe. Vamos embora. Não receberá a comunhão se votar em um candidato político por ele ser a favor da eutanásia ou do aborto. E a gente acha, ai, que, que radicalismo, que fatani, fa, fanatismo. Eu não sei se é assim tão radical ou tão fanático. Por qual é a razão de votarmos em gente que, a partir de nós sabemos que vão aplicar leis antibíblicas, antideus? Faz sentido. Faz sentido. É algo que nós temos que ter consciência daquilo que fazemos. O Concílio Vaticano II sobre o assunto afirmou expressamente: nada ou ninguém pode autorizar a que se dê a morte a um ser humano inocente, seja ele feto ou embrião, criança ou adulto, velho doente, incurável ou agonizante e também a ninguém é permitido requerer este gesto homicida para si ou para um outro, confiado à sua responsabilidade, nem sequer consenti-lo explícita ou implicitamente não há autoridade alguma que o possa legitimamente impor ou permitir, trata-se com efeito de uma violação da lei divina de uma ofensa à dignidade da pessoa humana, de um crime contra a vida e de um atentado contra a humanidade pode acontecer que dores prolongadas e insuportáveis Uh, uh, razões de ordem afetiva ou vários outros motivos levem alguém a julgar que pode legitimamente pedir a morte para si ou dá-la a outros, embora em tais casos a responsabilidade possa ficar atenuada ou até não existir o erro de juízo, da consciência mesmo de boa fé, não modifica a natureza deste gesto homicida que em si permanece sempre inaceitável as súplicas dos doentes muito graves que por vezes pedem a morte não devem ser compreendidas como expressão de uma verdadeira vontade de eutanásia nestes casos são quase sempre pedidos angustiados de ajuda e de afeto para além dos cuidados médicos aquilo que o doente tem necessidade é de amor, calor humano sobrenatural que podem e devem dar-lhe todos os que o rodeiam pais e filhos médicos e enfermeiros eu não diria melhor. Contexto filosófico. Boa parte dos filósofos reala a qualidade da vida em detrimento da santidade da vida. Eles acham que só vale a pena viver se desta existência pudermos trair todos os prazeres e benefícios. Entretanto, há alguns pensadores que nadando contra a corrente defendem a vida humana desde a concepção à sua morte natural. Sócrates, começamos com um conhecidíssimo uh, uh, que escreve acerca de Platão. Respondendo a Glauco, um dos seus intercultores, no seu livro A República, o filósofo grego mostra como se deve construir uma sociedade perfeita, sem doentes e sem malfeitores. Começa bem. Começa bem. Quem, quem é que não gostava de viver numa cidade sem doentes e sem malfeitores? Amém? É ou não? Isto é uma coisa boa. Isto é o livro, a República de Platão. É, é interessante, não é? Uma cidade sem doentes e sem malfeitores. E a gente diz, amém. Agora, como é que a gente acaba com eles? A estes... <risos> e o problema está aqui. Como é que a gente acaba com, com isto? A estes, segundo as suas palavras, a morte é o melhor destino. Por consequência, estabelecerás em nossa cidade médicos e juízes, tais como os descrevemos, para tratarem os cidadãos que são bem constituídos de corpo e alma. Quanto aos outros, deixaremos morrer os que têm o corpo enfermiço, os que têm alma perversa, por natureza incorrigível, serão condenados à morte. Meu pai. No mundo de Sócrates, só os fortes, saudáveis e úteis têm lugar. Os débeis, os enfermos, crónicos e os inativos haverão de receber o mesmo tratamento destinado aos criminosos. Para Sócrates, nas palavras de Platão, a medicina não se destina aos enfermos, mas aos que gozam de perfeita saúde. Outra coisa totalmente diferente, declarou Jesus Cristo. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. E eu não sei se tu louvas a Deus, mas eu louvo a Deus que Jesus veio para tratar os doentes, não para descartar os doentes. Jesus veio não para condenar os criminosos, Jesus veio para salvar e buscar todo aquele que se havia perdido. Alguém dá glória a Jesus. E como pela morte de um amigo, o Mestre Divino Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Seneca, advogado e escritor romano, expressando o seu estoicismo diante da própria morte, escreveu assim como eu escolho o navio no qual viajarei ou a casa na qual habitarei, assim escolherei a morte pela qual deixarei a vida, porque sofrei, sofrerei as dores da doença e as crueldades da tirania quando posso emancipar-me de todos os tormentos da vida e lançar fora as cadeias. Perguntei ele eu não sei onde ele está mas de certeza que as cadeias que ele tinha estão piores agora porque as cadeias das aflições que nós passamos aqui diz Paulo os sofrimentos que nós passamos aqui não se comparam com a glória que há de ser revelada continuando por causa do tempo Francis Bacon foi o filósofo que pela primeira vez usou o termo e o aplicou em termos filosóficos a partir de então. O médico, segundo ele, segundo Francis Bacon, deve acalmar os sofrimentos e as dores, não somente quando este traz a cura, mas também quando serve de meio para uma morte doce e tranquila. Parece tão, tão bonito, não é? Uma morte doce e tranquila. Só tem uma morte doce e tranquila quem tem os seus pecados totalmente perdoados e tem uma esperança gloriosa em Jesus que venceu a morte, o inferno e o pecado então podemos adormecer tranquilamente porque sabemos que no momento em que fecharmos os nossos olhos aqui o abriremos na glória com Jesus por toda a eternidade Thomas More, outro grande filósofo no seu livro A Utopia diz que a eutanásia seria um gesto sábio uma vez que para ele, o doente, em fase terminal, a morte põe fim à agonia. Ah, o problema é a agonia que vem depois. Como cristãos sabemos que para aqueles que morrem sem Cristo, a morte não põe fim à agonia, pelo contrário, é o início de uma maior e eterna agonia. Mas agora chegamos a Immanuel Kant. Immanuel Kant nada completamente contra a corrente. Em sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o seu livro, ele aconselha, há portanto apenas um imperativo categórico, é este, age somente se tu puderes desejar que a tua ação seja convertida em lei universal, essa regra áurea entretanto não veio de Kant. foi proferida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, no sermão da montanha Jesus ordenou tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. Conservar cada um qual a sua vida é um dever e, além disso, uma coisa para que toda a gente tenha inclinação imediata. Mais adiante acrescenta o admirável pensador. Quando as contrariedades e o desgosto sem esperança roubaram totalmente o gosto de viver, quando o infeliz com a fortaleza da alma mais enfadado do que desalentado ou abatido deseja a morte e conserva toda a vida sem a amar, não por inclinação ou medo, mas por dever, então a sua máxima tem o um conteúdo moral. Isto dizia o filósofo quanto mais nós. A nossa vida... Por muita dificuldade que tenha, é sempre ferível à morte. Por muita dificuldade, como eu há pouco dizia, a nossa vida não perde dignidade. Tu não ficas menos digno pelas aflições. É nas aflições que nós podemos ver a glória de Deus manifestada na nossa vida. Lembra-se aquela pergunta dos discípulos? a Jesus por causa do cego de nascença quem pecou? Foi ele? Foi os seus? Por que é que aconteceu aqui? E Jesus simplesmente respondeu, olha é assim para que se manifeste a glória de Deus há coisas na nossa vida que vêm apenas para que a glória de Deus seja manifestada isso aconteceu com Jó aquilo que aconteceu a Jó só vai trazer glória ao Deus de Jó porque no meio de toda aquela tragédia Deus ainda foi glorificado e há coisas da nossa vida que vêm apenas para que Deus seja glorificado. Contexto jurídico, e rapidamente eu vou passar aqui. Contexto jurídico. Declaração das Nações Unidas. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas reuniu-se a fim de proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seu artigo 3 o documento reafirma o compromisso do órgão internacional com a vida humana. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. No artigo 5 a importância da pessoa humana é destacada de maneira bastante clara. Toda a pessoa tem o direito de ser reconhecida em todos os lugares como pessoa perante a lei. Declaração de Genebra. Aprovado pela Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, em 1948, a Declaração de Genebra, em sua primeira redação, deixava bem patente o seu compromisso com a vida humana. Manterei o mais alto respeito pela vida humana desde a sua concessão, Mesmo sob ameaça, não usarei o meu conhecimento médico em princípios contrários às leis da natureza. Argumentos contra a eutanásia. Vou usar vários. Como eu disse, ninguém tem que concordar comigo. Apenas reflitam nesta partilha que faço convosco. Primeiro argumento contra a eutanásia. Não é bíblico. Primeiro argumento. De que forma é proibido nos dez mandamentos não matarás, esse de 2013. Segundo, viola a soberania de Deus. E disse João 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deuteronômio 32 39. Vede agora que eu eu sou e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro e ninguém há que escape da minha mão. Soberania de Deus. Segundo, não é apenas que não é bíblico. Segundo, não é ético. Olhe o juramento de Hipócrates. Versão de 1771, rapidamente. Mesmo em estado, não darei droga mortífera, nem a aconselharei. Também não darei pesário abortivo às mulheres." Isto fica mais leve um bocadinho na versão de 1983 e diz guardarei respeito absoluto pela vida humana desde o seu início, mesmo sob a ameaça e não farei uso dos meus conhecimentos médicos contra as leis da humanidade. Já está um bocadinho mais leve. Agora 2017 ainda mais leve fica dizendo guardarei o máximo respeito pela vida humana, não usarei os meus conhecimentos médicos para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. Muito interessante, como Norman Geisler escreveu, não fiou, Norman Geisler, um grande filósofo cristão, uh, uh, vivo, escreveu, o juramento de Hipócrates está a ser substituído pelo juramento do Hipócrita. A determinação pela proteção e preservação da vida humana vai diminuindo com as novas versões do juramento de Hipócrates. Terceiro argumento, não é constitucional. A Constituição... Portuguesa é clara, capítulo 1, direitos, liberdades e garantias pessoais, artigo 24 direito à vida, a linha 1, a vida humana é inviolável, 2, em caso algum haverá pena de morte, artigo 25 direito à integridade pessoal, a integridade moral e física das pessoas é inviolável inviolável. Ninguém pode ser submetido à tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos. E alguém, diria, e alguém dizia que, ainda esta semana, para que a lei da eutanásia possa ser aprovada, a Constituição tem que ser alterada. Quarto, não é compassivo, não é bíblico, não é constitucional, não é ético, mas a eutanásia também não é compassiva, como se quer fazer crer. eutanásia não cuida de moribundos, mata os vivos. Eutanásia é sim um ato de cobardia e não de compaixão. É preciso coragem e amor para tratar de quem sofre. Quinto, outro argumento que é lógico, não é reversível. Eutanásia impede que erros de diagnóstico sejam corrigidos. Eutanásia impede que erros de prescrição médica errados sejam corrigidos. Eutanásia impede que aprendamos as lições que o processo da morte traz. É irreversível. Não dá para anular. Sexto, não é necessário. A morte natural chegará no tempo devido. E é interessante, eu nunca tinha visto este versículo, sou, sou sincero, nunca tinha visto. É, é um versículo de Provérbios 31.6, é um versículo que eu nunca tinha visto nesta perspectiva, mas que ao preparar-me para, para esta partilha uh, uh, achei tão interessante e coloco aqui. A Bíblia fala daquilo que no seu tempo, em Provérbios, poderia ser considerado cuidados paliativos. Olhe como, muito interessante. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer. Interessante. Não é? Olha que a Bíblia diz, olha, os, o, principalmente os pastores, os presbíteros, os, os diáconos, não sejam dados a bebida forte. Mas aqui está a dizer, olha, aquele que está quase a morrer, dá-lhe bebida forte. Olha, olha, olha o que... Interessante, não é? Olha a forma como a Bíblia está a pôr esta questão. A forma como a Bíblia está a pôr a questão é algo que amenize a dor, algo que minimize o sofrimento. Dá, dá para perceber a forma como, 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 como lá está? É, é impressionante. E aquilo que o Estado mais devia preocupar era ter uma rede de cuidados continuados e paliativos que pudesse tomar conta e minimizar a dor daqueles que sofrem a vida humana deve ser respeitada desde a sua concessão à sua morte natural a morte está nas mãos de Deus e não nas nossas é dever de todo o cristão preservar a vida quer seja no ventre quer seja fora dele quatro aspectos bíblicos acerca da morte estou a ir para as conclusões primeiro a morte é inevitável há tempo de nascer e há tempo de morrer Eclesiastes 3.2 segundo a morte é um inimigo, a morte é um inimigo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Terceiro, é um processo. E olha o que diz Hebreus 11, 21 e 22, pela feja Jacó próximo da morte, abenço... próximo da morte, a morrer, abençoou cada um dos seus filhos, José, e adorou encostado a à ponta do seu bordão, pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos a nosso processo de morte é um processo no qual Deus está conosco e ainda é verdade e ainda continua a ser verdade e continua a ser a palavra infalível de Deus ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo quarto o sofrimento faz parte da nossa vida terrena. Abra comigo romanos 18, versículo 18. Romanos 18, 18 vai dizer que os sofrimentos que nós, passageiros, terrenos que nós passamos aqui, não se comparam com a glória que há de ser revelada. E pode ler também 2 Coríntios 4 a 7, 18, 1 Pedro 5, 9 a 10. Estou quase a concluir. Eutanásia é, na sua etimologia, erradamente como vimos, na minha opinião, boa morte. Evangelho, na sua etimologia, significa boas notícias. Para que haja boa morte, é necessário um carrasco. Para que hajam boas notícias, são necessários mensageiros. Mais do que sermos críticos do que os outros fazem, muitas vezes a sua ignorância até, devemos ser autênticos mensageiros das boas notícias. Como igreja, mais do que criticarmos leis políticos, parlamento, figuras do Estado, mais do que criticarmos aqueles que cometem erros, a função da igreja, o propósito da igreja é de nos levantarmos para levarmos a esperança àqueles que não têm esperança. A vida é santa, é sacra, é uma dádiva de Deus e nós temos o dever de levarmos esta esperança que há em nós. Nós não somos carrascos. Nós não somos executores de penas. Para que haja morte é preciso um carrasco neste tipo de morte. Mas a igreja não é carrasca. A igreja é mensageiro do amor, da graça, do perdão, da compaixão, da misericórdia que só há na pessoa de Jesus Cristo. Se Deus não existe, a eutanásia faz todo o sentido. Não há esperança, não há céu, não há inferno, não há perspectiva, não há nada. Se Deus não existe, faz todo o sentido. Se Deus existe, parou tudo. Se Deus existe, há esperança. Se Deus existe, há rumo, há propósito, há vida. E podemos ter a certeza, como Jesus dizia, aquele que crê em mim, ainda que morra, vivará. Não, não vivas pelo primado da qualidade apenas. Vive pelo primado da santidade da vida. Porque mesmo quando não houver qualidade, ainda essa vida é uma dádiva diva. Deus e se Deus existe Deus ama-te e se Deus existe Deus tem um plano e um propósito para a tua vida e se Deus existe e ainda estás cá é porque Deus tem um plano glorioso para a tua vida e se Deus existe o que a Bíblia diz é verdade e se Deus existe podes ter a certeza absoluta que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e se Deus existe, não importa o teu passado, não importa a tua história não importa aquilo que tu fizeste se Deus existe, Deus tem um plano redentor para a tua vida, se Deus existe, a morte não é a solução, a eutanásia não é solução, o suicídio não é solução, Jesus Cristo isto continua a ser a solução para o homem hoje, na sociedade e hoje. Ficamos de pé. claremos as nossas cabeças. Eu não vou perder a oportunidade de perguntar se temos alguém connosco nesta tarde que ainda não conhece este Deus, ainda não ainda não aceitou este Jesus no seu coração ainda não pediu perdão dos seus pecados ainda esta questão da morte lhe faz ainda tanta confusão tanta tanto tantas borboletas no estômago tanto tanto calafrio quando você pensa na morte se Deus não existe dá muita razão se Deus existe, então coisa. Se Deus existe, existe a graça, o perdão, a misericórdia e a compaixão. Clinemos as nossas cabeças. Enquanto a igreja está orando, intercedendo, está a perguntar. Quantas pessoas estão connosco que ainda não entregaram o seu coração a Jesus, mas que nesta tarde querem dizeres, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus, eu quero fazer as pazes com Deus. Eu, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero, eu quero começar uma nova vida com Ele. Eu, 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 eu quero conhecer este Jesus. Eu quero estar bem com Deus. Eu, eu acredito nele e eu acredito que Ele tem uma nova vida para mim. Eu vim aqui hoje, ouvi falar da morte, mas afinal o que eu ouvi foi falar mais de vida. E eu agora compreendo que Deus tem uma nova vida para mim e eu pergunto... Quantos estão aqui connosco querem dizer eu, eu quero essa vida de Deus em mim, eu quero aceitar esse perdão de Deus, eu, eu quero conhecer Jesus, eu quero fazer as pazes com Deus. No lugar onde está, faça um sinal levantando o seu braço para nós podermos ver e pedirmos a Deus por si. Estou vendo o teu braço aí. Quantos mais... Quantos mais quer dizer? Eu, eu quero esse Jesus. Os vossos eu já, já vi, eu sei que vocês já aceitaram Jesus, mas estou vendo o teu braço aí, Deus te abençoe. Além deste homem, mais alguém quer dizer, eu, eu quero aceitar Jesus. No lugar onde está, enquanto a igreja está orando, estou vendo aqui outro braço aqui atrás. Deus te abençoe. Deus também a vida para ti, A vida, a vida, a vida para ti. A vida para ti, no nome de Jesus. Temos mais alguém nesta tarde que quer dizer, eu também quero esse Deus, eu quero fazer as pazes com Deus. Eu, eu, eu quero caminhar com Deus, eu quero experimentar essa nova vida com Deus. Eu não quero insistir, mas quero dar oportunidade a todos os que estão aqui nesta tarde que querem dizer isto. Temos mais alguém connosco enquanto o Ministério de Louvor sobe rapidamente. Temos mais alguém connosco no lugar onde está. Façam um sinal, já vi aquela senhora e aquele senhor ali. Eu gostava de vos... Cumprimentar, pode ser quem os trouxe o favor de vir com eles aqui à frente. Pode ser. Acompanhe, acompanhe, isso mesmo. Sem receio. Eu também vou descer para vos cumprimentar. Deus te abençoe. Como é que te chamas? Não, aqui. Chega aqui. Deus te abençoe. Chega aqui. Gostava que se entretanto tivemos mais alguém esteja à vontade sem receio, sem vergonha mas eu gostava que vocês fizessem esta oração comigo pode ser em voz alta, repitam comigo Senhor Jesus muito obrigado porque Tu és a luz da vida e eu quero experimentar a Tua vida em mim peço perdão de todos os meus pecados limpa a minha vida torna-me uma nova criatura que os meus vícios sejam quebrados no nome de Jesus Escreve o meu nome no livro da vida e guarda-me fiel todos os dias no nome de Jesus vamos dar uma salva de palmas a estas pessoas Deus te ama. a vida para ti. Eu não sei. Não, não é um tema agradável, mas... Eu temo que às vezes como igreja assumamos uma postura uh, crítica uma, uma postura de combate mais combativa quando as nossas convicções são postas em causa eu, eu não sou assim eu não, não uso o facebook para essas coisas vejo muita gente no facebook quando são as suas convicções querem pô-las a toda a gente mas depois, quando são coisas das quais eles já não têm assim tantas convicções, os que mantêm as convicções já são os tiranos, já querem impor aos outros. Eu não impus nada a ninguém nesta tarde, apenas falei das minhas convicções, assumidamente contra a eutanásia, assumidamente contra o aborto, assumidamente contra o casamento de pessoas do mesmo sexo assumidamente contra o suicídio assistido assumidamente contra tudo aquilo que vai contra Deus contra a santidade da vida eu sou contra mas sou a favor de todos os homens e de todas as mulheres mas às vezes é tão fácil ter uma atitude combativa para aquilo que a gente acha errado mas às vezes temos uma atitude tão passiva quando se trata de sermos os mensageiros da esperança que elevar levar uma série de gente a não pedir eutanásia. Porque a lei permite, mas por enquanto a lei não impõe. A lei permite, ou permitirá a eutanásia, mas a lei não impõe. E a tarefa da igreja, mais do que ser combativa contra aquilo que não concorda, tem que ter uma postura muito mais ativa, muito mais ativa, para anunciar uma mensagem de esperança. Para que essa gente que um dia poderá vir a pedir eutanásia porque te conheceu a ti e conheceu o amor de Deus que está em ti e conheceu a esperança que tu tens em Jesus Cristo jamais venha a pedir eutanásia. Mas é tão mais fácil ser combativo do que ser proativo. O meu desafio nesta tarde é mais do que combater os erros que devemos fazer naturalmente mas mais do que isso sermos uma igreja que não podendo inverter as leis dos homens pode na sua vivência pode no seu dia a dia fazer com que essas leis que permitem algo não sejam escolhidas pelas gentes que nos cercam porque viram em nós uma nova vida, uma nova esperança, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de olhar a eternidade e olhar os valores cristãos e dizer eu também quero ter essa vida eu também quero ter essa esperança eu também quero ter esse Jesus, porque houve uma igreja que se levantou e manifestou mais do que o erro mostrou a solução, e o erro é fácil apontar, mas a solução que nós temos é gloriosa e é aquilo que eles mais precisam, a solução é Jesus Cristo o rei dos reis o senhor dos senhores aquele que é, que era e que há de vir o médico dos médicos o alfa e o ômega e o meu apelo e desafio a todos nós é que durante esta semana quando fores confrontado com a pergunta concordas com a eutanásia és conservador ou és de mente aberta tu dizes, olha a eutanásia para mim vale o que vale mas olha eu conheço Jesus eu conheço Jesus e Jesus pode transformar a tua vida de tal forma que tu vais celebrar a santidade da vida mesmo quando não tiveres toda a qualidade na vida vais poder celebrar a santidade da vida, eu deixo-me perguntar nesta tarde, quantos estão aqui que querem louvar Jesus nesta tarde no final, celebrando a santidade da vida, sim tu podes passar momentos difíceis, coisas dificílimas mas nós temos a santidade da vida, porque a vida é uma dádiva de Deus e o dador da vida é o melhor, é o melhor é o maior, é o mais glorioso por isso nesta tarde celebra a vida que Deus te dá a Deus toda a glória